0: Xin cho con biết thân thương Lạy Ngài ngài muốn con làm chi Lạy Ngài là sức sống
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong Thessalonica thứ nhất, đoạn thứ ba, nói về sự đến của Đấng Christ là hy vọng thanh sạch. Và điều này đã ảnh hưởng đến đời sống và cách sống của những người tin nhận Ngài. Nó là trọng tâm của thư tín này. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Thessalonica thứ nhất, đoạn thứ tư từ câu 1 đến câu 12 nói đến cách sống của người tin Chúa. Bây giờ mời các bạn cùng nhau xem đoạn 4 câu 1. Vả lại, hỏi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu cho anh em phải đi luôn trong đường ấy, càng ngày càng tới. Trong đoạn này, dạy người tin Chúa giêsu sống cách nào trong ánh sáng để hướng về sự đến của Ngài. Điều này được gom tóm trong từ ngữ ăn ở, mà chúng ta sẽ thấy lần nữa trong câu 12. Đây là phương diện thực tế của hy vọng về sự đến của Đấng Quýt. Chúng ta hướng về ngày chúng ta được cất lên và gặp Chúa trên không trung. Nhưng thưa các bạn, trong khoảng thời gian này, chân của chúng ta vẫn còn bước đi trên đất này chúng ta cần phải sống cách nào để đẹp lòng được chúa trời. Follow nói: Hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý đức chúa trời, và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Chúng ta cần giữ luôn được tốt hơn. Chúng ta cần phải phát triển thêm trong ân điển và trong sự nhận biết ngài. Sự ăn ở của đời sống cơ đốc nhân rất là quan trọng. Nó được nhấn mạnh ở nhiều phần trong kinh thánh như chúng ta có tại đây. Có đốc nhân không thể làm những gì mình vui lòng. Người ấy cần làm những gì đấng Chris vui lòng. Và trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 2 nói tiếp. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa mà truyền cho anh em những điều rằng nào. Khi liên hệ đến cách ăn ở, Chúng ta thấy phao đã ban một số điều răng cho người tê sa Các bạn nhớ rằng, chuy cũng ban một số điều răng, và một số điều răng này là điều răng mới. Tôi xin nói điều này một cách cẩn thận. Mười điều răng không có dự phần đem tội nhân đến sự cứu rỗi, và nó cũng không phải là tiêu chuẩn cho hành động của cơ đốc nhân. Mục đích của mười điều răng giống như hình ảnh của người thầy giáo nắm lấy tay của đứa trẻ và đem chúng ta đến thập tự giá và nói rằng, Con cần sự cứu rỗi. Mười điều răng giống như một tấm gương soi và nó chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân. Mười điều răng không có ban cho chúng ta sự cứu rỗi, nhưng nó chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân và cần chúa cụ thể. Đó là mục đích của mười điều răng. Dù vậy, có những điều răng được ban cho cơ đốc nhân và những tiêu chuẩn để hành động mà nó đặt tiêu chuẩn cao hơn 10 điều răng nữa. Trong Thessalonica đoạn 5, chúng ta tìm thấy 22 điều răng hay là mạng lệnh được ban cho cơ đốc nhân. Giờ đây một câu hỏi tự nhiên được nêu lên. Nếu một người không giữ được 10 điều răng, làm cách nào người ấy giữ được các điều răng cao hơn? Kinh thánh nói rõ ràng, con người không thể giữ được mười điều răng. Quốc gia Israel đã vi phạm những điều răng này, như Simon Peter đã thú nhận, trong sách Công vụ đoạn 15, câu 7 đến câu 11. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Peter đứng dậy nói cùng chúng rằng, Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành, bởi miệng tôi và tin theo đức chúa trời là đấng biết lòng người đã làm chứng cho người ngoại mà ban đức thánh linh cho họ cũng như chúng ta ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch vậy bây giờ cớ sao anh em thử đức chúa trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi trái lại chúng ta tin rằng nhờ ơn đức Chúa Jesus chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy thưa các bạn nếu chúng ta không giữ được 10 điều răng làm cách nào chúng ta giữ được điều răng cao hơn cho hành động cơ đốc nhất con người không thể tự mình làm được điều đó chúng ta chỉ có thể làm được bởi quyền năng của đức Thanh linh đấng đang ngự trị trong lòng người tin nhận Phaolô nói anh em biết rõ chúng tôi đã bởi đức chúa jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào Phá-lô đã ban một số điều răn cho những người tin chúa chúng ta không phải là những người sống vô luật pháp chúng ta cần phải gìn giữ kỷ luật chúng ta cần vâng lời đức chúa nó nên ở trong mối quan hệ yêu thương chúng ta nên được thúc giục bởi tình yêu thương chúa jêsus nói nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta vâng Đoạn 14, câu 15 Và trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 4, câu 3, nói tiếp vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế Sự nên thánh là một từ ngữ rất tuyệt vời, nhưng tôi lo sợ có sự hiểu lầm lớn Nếu các bạn đi xuyên qua Kinh Thánh, các bạn thấy sự nên thánh có một vài ý nghĩa khác nhau. Khi nó được dùng liên hệ với Đấng Cris, Như tại đây, nó có nghĩa rằng Ngài làm cho chúng ta được nên thánh, và các bạn không thể khá hơn điều đó. Vì thế, nó không đề cập về tình trạng vô tội, nhưng nó nói rằng chúng ta được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thí dụ như Simon Ferrer đã nói về sự kiện rằng, Vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Trong Phía Rơ Thứ nhì Đoạn 1 của 21 Những người thánh mà Đức Chúa Trời dùng để viết kinh thánh, khi chúng ta xem qua câu chuyện đời sống của họ, họ không được thánh. Thí dụ như Moses, tác giả các sách ngũ kinh, ông đã phạm tội giết người. David là tác giả của Thi Thiên cũng phạm tội giết người nhưng họ đã được nên thánh bởi vì họ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Sự nên thánh của những người tin nhận Chúa Jesus là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần xem lại ba phương diện của nó bởi vì các điều này rất quan trọng. Thứ nhất, địa vị nên thánh. Có nghĩa rằng Đấng Christ đã làm cho chúng ta được nên thánh. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời chúng ta được sự cứu rỗi từ giờ phút chúng ta đặt lòng tin trong đấng Chris. chúng ta không được tiếp nhận bởi vì chúng ta là người tốt nhưng bởi vì những gì đấng Chris đã làm Để vị nên thánh được trọn vẹn trong đấng Chris. thứ hai, sự thực hành nên thánh là do nơi đức thánh linh làm việc trong lòng chúng ta giúp chúng ta được nên thánh trong sự ăn ở và bước đi. Sự thực hành nên thánh sẽ không bao giờ được trọn vẹn khi nào thân thể chúng ta còn trong bản thánh xác thịt. Và thứ ba, sự nên thánh hoàn toàn. Điều này sẽ xảy ra trong tương lai khi chúng ta được làm cho hợp với ảnh tượng Đấng Quýt. Sau đó, địa vị và sự thực hành nên thánh được trọn vẹn. Sự nên thánh theo nghĩa đen có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Từ giờ phút một tội nhân tiếp nhận đấng quýt làm Chúa cụ thế, người đó được biệt riêng cho Đức Chúa Trời sử dụng. Điều này được giải rõ ràng trong cụ ước và đền tạm. Đức Chúa Trời dạy những người tin nhận Ngài trong cụ ước về những lẽ thật lớn qua những bài học đơn giản cụ thể. Trong đền tạm có các bình hay các dụng cụ được dùng trong việc dân tế lễ. Đức Chúa Trời gọi các vật dụng này là thánh. Bởi vì chúng được biệt riêng ra cho công việc của Đức Chúa Trời, đó là cách chúng nó được trở nên thánh. Trong một cách tương tự, khi áp dụng với con người, khi một người đến với Đấng Chúa người đó được sự cứu rỗi, người ấy được thuộc về Đấng Chúa Trời. nói rằng, vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh. Các bạn được biệt riêng cho mục tiêu thánh, cho Đức Chúa Trời. Mỗi con cái của Đức Chúa Trời, mỗi người tin nhận Đấng Chris được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Vì thế, Paulo khuyên phải tránh sự ô uế. Xin đừng nghĩ rằng chỉ có những người tê sa cần lời khuyên này của Paulo. Xin đừng nghĩ rằng lời khuyên này chỉ áp dụng cho những người phạm tội trong xác thịt. Cũng đừng nghĩ rằng lời khuyên này chỉ áp dụng cho người La Mã phạm tội thờ hình tượng và tội giám dục. Ngày nay chúng ta thấy nổi lên việc thờ phượng sa Tăng và sự thực hành của nhiều nhóm tà giáo. Có nhiều bùa chú và thực hành ma thuật nữa. Và luôn có sự thực hành tình dục bậy bạ. Ngày nay chúng ta rất buồn khi nghe nhiều cơ đốc nhân, ngay cả những người làm công việc Chúa lại vướng vào những tội lỗi tình dục bậy bạ. Chúng ta là những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng. Phó Lô nói rằng, Các bạn không thể nào liên hệ đến tội lỗi tình dục, cùng lúc đó các bạn cũng được sử dụng bởi Đức Chúa Trời. Một người không thể vừa sống trong tội lỗi, vừa làm mục sư, giải trường Chúa nhất làm chấp sự hay tham gia vào ban hát để ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu các bạn phạm tội, các bạn quỷ phá công việc Đức Chúa Trời. Một cô đốc nhân có nên ráng sức để sống thánh khiết không? Tôi nghĩ... Cần như thế. Nhưng các bạn và tôi cần nhận biết rằng chỉ có ở trong đấng Christ chúng ta mới có thể được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng chúng ta đã được nên thánh, đã được ban đến địa vị cao, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng. Vì thế, chúng ta cần nên làm gì? Xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Tây sa lô ca thứ nhất đoạn 4, câu 4, câu 5. Mỗi người phải giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ xa vào tình dục luôn tuồn, như người ngoại đạo là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Xung quanh người tê sa tin nhận Chúa là những người ngoại giáo mà họ kết hợp tình dục với tôn giáo của họ. Tình dục là tôn giáo giữa dòng người Hy Lạp. Và thành phố Corinto đầy dễ những điều này. Và tại tê sa cũng có nữa. Phaolô nói rằng, chúng ta phải sống một đời sống để giới thiệu tin lành. ngày nay có nhiều người tin nhận chúa mà còn sống bậy bạ, cho nên họ gây tiếng xấu cho tin lành. những người như thế không sống cho đức chúa trời và không phụng sự đức chúa trời. các bạn không thể phụng sự đức chúa trời và sống trong tội lỗi. ngài không chấp nhận điều đó. Phào Lô khuyên, mỗi người phải giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Việc thực hiện tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân hiện nay xảy ra quá nhiều, quá tệ. Thanh niên nam nữ có mối quan hệ tình dục với nhau trước hôn nhân và không cần tôn trọng hôn nhân. Họ biết nhiều về tình dục, nhưng họ không biết nhiều về tình yêu thương. Đức Chúa Trời nói rằng thân thể này cần được cứu cho mối quan hệ hôn nhân. Điều này áp dụng cho đàn ông và đàn bà. Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự không vui vẻ trong hôn nhân và vấn đề khó khăn là người phối ngẫu không phải là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời sử dụng và không chung thủy với nhau trong mối quan hệ tình yêu. Khi một người gìn giữ thân thể mình cho hôn nhân và chung thủy với người phối ngẫu, người ấy giống như một cái bình thánh sạch và tôn trọng và mỗi con cái của Đức Chúa Trời nên thực hành như thế. Follow nêu ra điều này một cách Rõ ràng, và khuyên lân người tê sa ni ca hãy bước đi trong sự thánh sạch. Và Phaolô nói tiếp ở trong tê sa ni ca thứ nhất, đoạn 4 câu 6. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo quán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Các bạn cần phải nên thành thật, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa là đấng báo ứng sự giả dối. Tuổi đời của tôi đến nay đã chứng kiến được nền tảng này ứng nghiệm trên đời sống của cơ đốc nhân, và ngay cả với một số mục sư hào vị Chúa nữa. Tôi để ý và thấy rằng một số cơ đốc nhân không có thành thật trong mối quan hệ với người khác, và Đức Chúa Trời báo ứng họ, ngài phán xét họ ngay trên đất này. Và trong Tê thứ nhất đoạn 4 câu 7 Bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Con cái Đức Chúa Trời không thể nào sống tiếp tục trong tội lỗi. Đứa con trai quang đàn có thể rơi vào chuồng heo một thời gian, nhưng nó không tiếp tục sống trong chuồng heo. Và trong Tê thứ nhất đoạn 4 câu 8 Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em. Con cái của Đức Chúa Trời được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh, người ấy không thể tiếp tục sống trong tội lỗi bởi vì Đức Thánh Linh là Đấng Thánh. Thời gian đến khi con Đức Chúa Trời mong ước sự thánh khiết trong đời sống của mình. Đức thánh linh là đấng có thể giúp chúng ta sống cho đức chúa trời. chúng ta thấy trong thư Galati, Follow nói rằng con cái của đức chúa trời không thể sống trong tội lỗi xác thịt nữa. thay vào đó, con cái của đức chúa trời cần sanh ra bông trái của đức thánh linh trong đời sống. và trong Roma đoạn 8 câu ba, Follow nói rõ, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì đức chúa trời đã làm rồi. Ngài đã vì kết tội lỗi sai chính con ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt. Tại sao thế? Có điều gì sai trật trong luật pháp của Đức Chúa Trời không? Không. Luật pháp của Chúa không có điều gì sai cả. Không có điều gì sai trong mười điều răn. Vấn đề trở ngại là do con người chứ không phải với luật pháp của Đức Chúa Trời con người không thể nào sống đạt đến tiêu chuẩn của mười điều răng và cũng không đạt được các điều răng trong tăng ước. chỉ có đức thánh linh ngự trong lòng người tin chúa giêsu mới giúp người ấy sống đời sống tốt đẹp cho đức chúa trời đức chúa trời ban đức thánh linh cho mọi người tin nhận chúa giêsu Ngay trong giờ phút tội nhân tin nhận đấng christ người ấy được sự ngự trị bởi đức thánh linh trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 19, chúng ta thấy Paulo đến thành Epheso, Tại đó, ông gặp một số người xưng nhận là cơ đốc nhân, nhưng họ chưa được sự ngự trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Paulo hỏi họ có bao giờ nhận được Đức Thánh Linh từ khi được cứu chưa? Họ trả lời là họ chưa hề nghe về việc này. Họ chỉ nghe về bắp tem của Giang Baptist. Vì thế, Paulo giảng tin lành cho họ. Họ được sự cứu rỗi và nhận được Đức Thánh Linh. Các bạn chỉ nhận được Đức Thánh Linh khi các bạn trở lại đạo và tiếp nhận Đăng christ Ngay giờ phút mà một người tin Chúa Jesus nhận được Pháp Báp tem bởi Đức Thánh Linh, người ấy được đặt vào trong thân thể của người tin nhận, tức là hội thánh để bắt đầu hoạt động. Một người tin Chúa có thể có nhiều lần được đổ thêm Đức Thánh Linh sau khi tin Chúa. Và tôi nghĩ chúng ta cần sự gia tăng thêm Đức Thánh Linh một cách thường xuyên. Vì nhờ sự ngự trị của Đức Thánh Linh mới ban cho chúng ta năng lực và hướng dẫn chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Và tiếp đến trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 9. Còn như sự anh em yêu thương nhau, điều đó không cần viết cho anh em vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Tình yêu là đề tài và lời phát. Biểu của Paulo làm cho ngạc nhiên. Người tin nhận Chúa cần phải có tình yêu thương với anh em mình. Nó là tình yêu thương siêu nhiên mà được học hỏi nơi Đức Chúa Trời. Trái của Đức thánh Linh là tình yêu thương. Nó không phải là tình yêu thương trên lý thuyết. Cũng không phải là một từ ngữ triều tượng. Nhưng tình yêu thương thể hiện một cách cụ thể. Tình yêu thương như thế sanh ra trong lòng người tin Chúa bởi Đức thánh Linh. Xin chú ý rằng, sau khi Paulo nói về Đức Thanh Linh, tình yêu thương anh em là điều trước nhất ông ta đề cập. Paulo viết, Còn như sự anh em yêu thương nhau, điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Tôi tin rằng tình yêu thương đánh dấu, xác nhận là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ dân đã nhấn mạnh về đề tài này. Và phó cũng dạy ở trong thư t thứ nhất rằng, chúng ta phải yêu mến anh em mình, vì đó là bằng chứng, chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về con cái của Đức Chúa Trời Và trong t thứ nhất, đoạn 4, câu 10. Vì đối với mọi anh em khác trong cả sứ Macedon cũng làm như vậy, nhưng hỏi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Tình yêu thương anh em cần gia tăng và phát triển Thành thật mà nói Một số người không có dễ thương Nhưng xin chúng ta thương người ấy Không phải vì họ là người tốt Nhưng vì Chúa dạy hãy yêu thương Người Tây Salonica đã yêu thương anh em mình Nhưng tình yêu thương của họ Chưa đạt đến mức trọn vẹn trong đời sống Vì thế Phaolô khuyên họ cần gia thêm Đôi khi cũng có sự bất đồng giữa những cá nhân trong dòng các thánh đồ trong hội thánh nhưng chúng ta cần phải giải quyết trong tình yêu thương sự thử nghiệm thật về tình yêu thương của chúng ta thể hiện qua việc yêu thương anh em mình nếu các bạn muốn thử nghiệm và tìm xem các bạn có phải là con cái thật hay không thì đây là điều chúng ta thử nghiệm chúng ta có yêu thương anh em mình hay không và trong Tê Salon ca thứ nhất đoạn 4 câu 11 nói tiếp ráng tập ăn ở cho yên lặng chăm sóc việc riêng mình lấy chính tay mình làm luận như chúng tôi đã dặn bảo anh em tập ăn ở yên lặng là một điều răng lý thú cho cơ đốc nhân ngày nay có nhiều trường dạy học sinh nói chuyện nhất là dạy cách nói chuyện trước đám đông nói chuyện khi giao tiếp làm ăn trong sự giao dịch hàng ngày nhưng có lẽ chúng ta cần có lớp học dạy học sinh yên lặng nữa. Nhiều thánh đồ cần khoa học này. Chúng ta cần tập tành sống yên lặng. Tôi thấy điều này khó thực hành cho một số đông người. Và tiếp đến, follow khuyên mỗi người lo chăm sóc việc riêng mình. Đây là điều răng rất là tốt. Chúng ta cần để ý đến trách nhiệm trong việc xây dựng nhà mình. Xin đừng để ý soi bói dò tìm việc riêng của người khác. Đây là lời khuyên cho cơ độc nhân. Mỗi người phải lo việc nhà riêng mình. Đó là trách nhiệm mà chúng ta cần phải làm một cách chu toàn. Paulo cũng nói rằng, hãy lấy chính tay mình làm luận, y như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Tôi mong rằng mỗi cơ đốc nhân cần phải năng động, cần phải làm việc để sinh sống, cần ra tay góp phần bảo công việc của hội thánh. Bàn tay Đối chân của người siêng năng thật là tốt đẹp biết bằng. Và phó nói tiếp ở trong t thứ nhất đoạn 4 câu 12. Hầu cho anh em ăn ở với người ngoại một cách ngay thẳng, không thiếu chỉ hết. Ăn ở cách ngay thẳng là một điều cần thiết nữa cho cơ đốc nhân ngày nay. Nó tạo nên một sự kính trọng, tin tưởng nơi người khác. Sự ăn ở của chúng ta cần thành thật trước mặt đức chúa trời và trước mặt con người các bạn thân mến trong phân đoạn của sách tesalonicca thứ nhất đoạn bốn này phaolô nhắc nhở đời sống cơ đốc nhân trong khi chờ đợi sự đến của chúa giêsu mỗi người cần phải sống một đời sống thánh sạch cần phải bày tỏ một người cơ đốc nhân tốt cần phải có tình yêu thương đối với anh em mình, cần phải là một ngọn đèn sáng cho những người xung quanh, đặc biệt là những người chưa tin nhận ngài. Vì thế, Phaolô luôn nhắc nhở rằng khi chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu đến, không phải chúng ta chỉ ngồi đó mà thôi, nhưng mỗi người phải thể hiện sự sống động trong đời sống Cơ Đốc nhân. Như thế, khi Chúa Giêsu trở lại, thấy rằng tất cả chúng ta là những người sẵn sàng. Tôi mong ước rằng các bạn sống trong ánh sáng đó và tiếp tục hướng về ngài Chúa Giêsu trở lại. thăng chào, tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.